0: Asselet et bonjour à Clément à La Technique et à Isaac Franco. Bonjour bon. Richard,
1: bonjour Clément, bonjour
0: tout le monde. Pour cette rentrée scolaire, on pourra l'appeler la ainsi. J'espère que vous avez passé un bon été, Isaac.
1: Il est derrière nous.
0: Il a en tout cas été très riche en termes d'actualité, ce qui fait que nous avons l'embarras du choix pour les thèmes qui vont nous préoccuper pour l'heure qui vient. Mais évidemment, les élections américaines, puisqu'on sait que demain, dans huit semaines, auront lieu les élections présidentielles et les autres aussi. Hein. Il n'y a pas que les élections présidentielles qui auront lieu le, le 3 novembre. Le dossier iranien. On sait que les Américains tentent de proroger euh, l'embargo sur les armes conventionnelles euh, qui vient à terme début octobre. Le 18 octobre. Le 18 octobre. Et donc, ce euh, sera un sujet intéressant. Le dossier gaz turc, euh, qui est également riche en rebondissements, et puis évidemment, euh, les percées diplomatiques israéliennes de ces dernières semaines, évidemment avec les Émirats Arabes Unis, mais pas uniquement, puisqu'on apprend aussi très récemment hein, des, des accords avec le Kosovo, la Serbie et le dernier en date, je pense, qui date de hier ou d'avant-hier, avec le Malawi. Donc euh, trois pays qui vont euh, normalement déplacer leur ambassade à Jérusalem. Et puis si le temps nous le permet, on parlera aussi alors peut-être de trois personnes qui... Euh, sont des, euh, des combattants des droits de l'homme en Turquie, en Iran et en Russie. Des otages. Des otages de, de régimes autoritaires. J'espère qu'on prendra le temps, effectivement, de parler un petit peu de ces trois personnes. mais Commençons par les États-Unis. Nous nous étions quittés avant l'été avec des sondages qui étaient, disons, très défavorables à Donald Trump. Il était à l'époque empêtré, évidemment, dans le corona, dans la crise économique qui s'en suivait dans ces tensions raciales, hein, suite euh, aux assassinats de Roger Floyd et euh, de Blake. Euh, et les sondages, effectivement, le donnaient perdant, je pense, au niveau national, de 12 à 13 points, et dans les états pivots, de l'ordre, en fonction des états, de 6 7 points de retard. Euh, à la rentrée, le, le paysage a quand même un petit peu changé. Les sondages sont toujours en faveur de Joe Biden, mais dans des proportions nettement euh, moins importantes que celles que je viens de nommer. Au niveau national, les derniers sondages semblent indiquer un écart de 7 à 8 versus les 12-13 euh, mentionnés précédemment. Et dans les états pivots, hein, parce qu'on rappellera à nos auditeurs que en fait, l'élection se jouera non pas au niveau national, mais se jouera dans une dizaine d'états maximum où euh, le, le sort de l'élection sera décidé en fonction de si c'est Biden ou Trump qui l'emportera dans ces dix états-là. Et donc dans ces dix états, l'écart le, s'est probablement réduit aux alentours de 4-5% entre Trump et Biden. Donc un resserrement du, euh, de la course. Euh, également un deuxième phénomène qui est peut-être aussi euh, très inquiétant, c'est un danger aussi. Euh, que cette élection euh, n'aboutisse pas, en tout cas le jour du 3 novembre à un résultat déclaré. On sait que les démocrates poussent un maximum pour avoir euh, le vote par correspondance généralisé dans presque tous les états y à <coughs> tous les citoyens. On sait que les républicains bloquent des deux fers pour empêcher cette modification dans les règles électorales à deux mois de ces élections. Euh, mais on sait évidemment que ces votes par correspondance sont susceptibles de, de générer toute une série de conflits et de créer une judiciarisation des résultats. Et donc il y a également un danger, indépendamment du fait que la course se resserre, que quel que soit le résultat déclaré dans le collège électoral le soir du 3 novembre, qu'il y ait contestation, probablement peut-être même des deux côtés, et qui rendra une élection peut-être relativement trouble. Alors Isaac... Que penser un peu de cette situation
1: euh, C'est vrai que la course se resserre et entre-temps, ces deux derniers mois, il y a euh, aux états unis des émeutes dans un grand nombre de villes américaines, en particulier des villes démocrates, pour l'essentiel d'ailleurs des villes démocrates qui ont été, euh, pour certaines d'entre elles en tout cas, je pense à Portland, je pense à Seattle, Chicago, New York, qui ont été euh, dévastées, dont les centres-villes ont été dévastées. Ces images ont, ont laissé euh, des traces dans l'électorat, qu'ils soient républicains, qui de toutes les façons ne voteraient pas démocrates, ça va de soi, mais même chez certains démocrates et chez certains indépendants, en tout cas, qui voient ces images d'un très très mauvais œil, parce que ce qui est à l'œuvre, eh c'est une tentative de révolution, <rire> rien moins que ça, qui se, qu se servent des antifa et de Black Lives Matter pour euh, mener à bien cette, euh, cette euh, contestation de la société américaine cette volonté de renverser littéralement la, la société américaine de ses bases et de créer une nouvelle société américaine les antifas comme Black Lives Matter sont des groupuscules ou des mouvements marxistes ils ne s'en cachent pas, ils le disent ils honnissent l'Amérique telle qu'elle existe et leur rêve c'est de la jeter de euh, la jeter par terre de la renverser littéralement et donc, ces images ont fortement déplu dans l'électorat. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, Biden, après avoir été euh, extrêmement silencieux pendant la Convention Nationale-Démocrate, et pas seulement Biden, tous ceux qui sont intervenus pendant ces quatre jours de la Convention Nationale-Démocrate, pas un mot n'avait <coughs> été euh, dit à propos de ces émeutes qui, pendant ces quatre jours, étaient qualifiées de manifestations pacifiques, alors que les villes brûlaient littéralement. <coughs> en revanche, Lorsqu'il y a eu la convention républicaine qui a suivi la semaine d'après, on ne s'est pas fait faute de rappeler qu'il ne s'agissait pas de manifestations pacifiques, ce dont témoignent toutes les images et tous les reportages, euh, si on veut bien les diffuser. Euh, des images de centres-villes qui sont complètement euh, dévastées, avec une police qui a euh, abandonné euh, toute euh, prétention à remettre de l'ordre parce que ces polices dans ces villes-là obéissent à des mairies et à des gouverneurs qui sont démocrates et qui pensent que de cette façon-là, eh bien, on pourrait charger le président de cette de cette euh, de ces émeutes, de la responsabilité de cette, de ce qui se passe dans les villes américaines pour essayer de, eh bien, de, de l'emporter aux élections du, du 3 novembre. Au terme de la Convention nationale républicaine, il y a eu enfin Joe Biden qui s'est décidé à dire ce qu'il pensait, qu'il euh, qu a condamné ces émeutes. Ça a cessé d'être des manifestations pacifiques. C'était des émeutes extrêmement violentes dans les mots de, de Biden. Il les a condamnées en mettant la responsabilité de celles-ci sur le dos du président américain. Si c'était le cas, on se demande bien pourquoi il n'en aurait pas fait état bien avant. Mais il est évident que pour les démocrates, ces images sont absolument catastrophique parce que dans l'esprit le, dans des citoyens qui vont être appelés aux urnes les 160 millions d'américains qui vont être appelés aux urnes eh bien ça produit un effet qui est euh, extrêmement négatif pour le parti qui euh, jusque mi-août refusait de dire ce qu'il voyait ce qu'il savait euh, et donc, il y a eu cette reconnaissance par Biden qu'il y a des émeutes, qu'il faut y mettre un terme, et que Donald Trump en est le premier responsable, lorsque chacun sait que ces émeutes interviennent dans des villes et dans des États démocrates, que la, et le plus souvent dans des États qui sont démocrates depuis longtemps, et donc... Euh, on se demande bien quelle est la responsabilité d'un républicain, d'un président républicain, qui n'a aucun pouvoir d'intervention s'il n'y est pas invité par les autorités locales. C'est-à-dire que euh, le pouvoir fédéral euh, est inopérant. Il faut, pour qu'il y ait euh, intervention du fédéral, qu'il y ait invitation de la part du gouverneur de l'État, ce que chacun de ces gouverneurs s'est abstenu de faire. Euh, Aujourd'hui euh, on se rend compte que c'est peut-être pas une carte payante pour les démocrates. alors on court euh, pour réparer ça euh, cette image que l'on a donnée de laisser faire à des euh, groupes qui sont euh, ouvertement marxistes je le disais parce que on craint que ce qui passait pour être une carte victorieuse devienne une carte euh, une, une carte pourrie pour le parti pour le Parti démocrate. Je vois, par exemple, les sondages se sont fortement euh, resserrés, effectivement. Il faut voir aussi comment est-ce qu'on constitue, comment est-ce qu'on mène un sondage, quel est l'échantillon qui est constitué. On se rend compte que dans la plupart des instituts de sondage, les démocrates sont surreprésentés par rapport euh, aux républicains, ce qui fait naturellement pencher la balance en faveur du candidat, euh, du candidat démocrate. Je note que le principal institut de sondage, celui qui a été au plus près de la vérité en 2016, c'est Rasmussen. Et Rasmussen, depuis le début du depuis la fin de la Convention démocrate, euh, montre que euh, Donald Trump fait jeu égal pratiquement avec euh, Joe Biden. Et pendant une semaine, je pense euh, la semaine dernière, il y avait euh, un plus haut taux d'approbation de Donald Trump que d'un taux de désapprobation. On a été jusqu'à 52-48 euh, à un certain moment. Donc ça se stabilise. On voit bien que la course sera très serrée. Et dans certains États, comme la Pennsylvanie, par exemple, c'est 46-46. Donc, on voit bien que c'est très, très très serré. Alors, faire des pronostics est évidemment extrêmement difficile. D'abord, parce que vous le rappeliez, justement, il y a encore huit semaines qui nous séparent de cette, de cette élection, qu'il est possible, sinon probable, avec les promesses des démocrates, de ne concéder aucunement, dans aucun, dans aucun cas de figure, la défaite, si défaite il y a. On se rappellera l'injonction lancée par Hillary Clinton à, à Joe Biden dans, en aucun cas reconnaître cette, sa défaite si défaite euh, il y a, ce qui veut dire qu'il est possible, sinon probable, qu'au soir du 3 novembre, contrairement à ce qui s'est toujours passé dans les élections américaines, on ne connaisse pas le vainqueur et que le battu refuse de concéder, c'est le mot... Euh, c'est le mot qu'il faut employer aux États-Unis, to concede, euh, de concéder la défaite. Euh, pourquoi Parce qu'il y a une invitation, il y a une carte sur laquelle les démocrates veulent jouer, ils pensent que c'est une carte euh, euh, favorable pour eux, c'est la carte du vote par correspondance. Je ne parle pas du vote par procuration, parce que ça, la Maison-Blanche n'est pas opposée naturellement, mais le vote par euh, correspondance qui euh, a déjà donné... Euh, 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 prêtait déjà le flanc à de nombreuses critiques chaque fois qu'il a été euh, utilisé. On pense par exemple au Nevada où 200 000 voix s'étaient égarées et qu'on n'a jamais retrouvé leur trace. Donc euh, si, euh, si cette, euh, ce vote par correspondance est employé effectivement par un grand nombre d'Américains, il y a une hypothèque qui va peser sur le résultat de la consultation du 3 novembre qui pourrait euh, donner lieu à un résultat qui interviendrait quelques jours, sinon quelques semaines après. – il y a une chose intéressante euh, au regard de la Constitution américaine. Les élections, c'est le 3 novembre. La prestation de serment, c'est le 19 janvier ou le 20 janvier qui suit. Si, au moment de la prestation de serment, c'est-à-dire en janvier, il n'y a pas de résultat, eh bien, c'est le Congrès qui désigne le président. Alors, il sera encore plus important de voir quel sera le résultat des élections au Congrès, puisque, vous le rappeliez, là aussi, justement, le 3 novembre, on n'élit pas seulement le président. On renouvelle entièrement la Chambre des représentants, c'est-à-dire les 435 membres, et euh, un tiers du Sénat. Or, il se trouve que euh, au Sénat, contrairement à 2018, où c'était un grand nombre, un plus grand nombre de démocrates qui mettaient leur euh, mandat en jeu, en 2020, ce sera un plus grand nombre de républicains. Et donc, ils sont statistiquement plus en danger, et on pourrait voir euh, eh bien, un renversement de majorité. Euh, euh, au Sénat, quel que soit le résultat du reste de l'élection présidentielle. Donc, effectivement, c'est une situation extrêmement, extrêmement euh, troublée, extrêmement difficile à, à analyser, parce qu'il y a un, un fort rejet, une forte... Euh, séparation dans l'électorat américain entre ceux qui détestent Trump qui, qui de toutes les façons, quoi qu'il se passe sous leurs yeux, ne voteront pas pour lui, au pire s'abstiendront, et puis il y a les électeurs de Trump qui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, voteront pour leur poulain.
0: Alors vous mentionniez effectivement qu'il ne s'agit pas uniquement d'une élection présidentielle, il s'agit d'élire également le Congrès, et donc la Chambre des représentants et le Sénat, et on sait qu'il y, qu y a eu toute une série de primaires. Alors, des deux, dans les deux camps, mais des primaires je dirais peut-être plus intéressantes côté démocrate parce qu'on sait qu'au sein même du parti démocrate se déroule un autre euh, combat entre l'aile radicale hein, représentée par des Bernie Sanders euh, Elizabeth Warren et le fameux Squad hein, les quatre euh, nouvelles euh, quatre représentantes Les cavaliers de l'apocalypse tout à fait, qui euh, sont les représentantes aussi donc, de cette aile radicale du parti démocrate et puis alors, disons, l'aile représentée plus traditionnellement par un Joe Biden, l'aile dite modérée, qui était celle qui a, si je puis dire, euh, d'habitude, obtenu la majorité au sein de ce parti de manière historique. Or, dans le cadre de ces primaires, je ne dirais pas que c'était tout noir ou tout blanc, mais en tout cas, clairement, il y a eu un progrès. Hein, lorsque des combats euh, avaient lieu entre un représentant modéré et un représentant radical, dans un plus grand nombre de cas, c'est le représentant radical qui l'a emporté.
1: C'est le cas de Ilan Omar, par exemple. Alors, les
0: quatre <coughs> oui. du squad ont toutes, malheureusement, été réélus assez facilement, d'ailleurs. Tout à fait. Mais euh, ce ne sont pas les seuls. Il y a d'autres représentants de la même aile, radical de ce parti, qui l'ont emporté face à des représentants parfois très anciens. On pense à Elliot Engel. New York. Mais ce n'est pas le seul, il y en a <coughs> d'autres. Um, ce qui fait que le contingent de représentants radicaux aux, euh, à la Chambre des représentants sera en tout cas plus important que ce qu'il est maintenant. Et donc le poids qu'il pèsera, si c'est Biden qui devait l'emporter, sera d'autant plus important.
1: Sans aucun doute, et d'ailleurs il y a une mise en garde de cette aile radicale du Parti démocrate, représentée par le Squad, euh, c'est de dire, on soutient Joe Biden jusqu'au 3 novembre, <coughs> mais à partir du 3 novembre, s'il est élu, nous ferons en sorte qu'il respecte le programme que nous défendons, c'est-à-dire le programme le plus radical que le Parti démocrate ait jamais adopté. Et que s'il ne le fait pas, nous lui ferons la guerre de la même manière que nous faisons la guerre à Donald Trump. Ça veut dire que Joe Biden, président des États-Unis, serait l'otage de cette aile radicale qui a un objectif qui n'est pas du tout de euh, d'améliorer la vie des Américains, mais de transformer les États-Unis, littéralement de, la, de les transformer, pour euh, que ce pays cesse d'être euh, le pays du racisme systémique, le pays du, du privilège blanc, du white privilege, euh, et donc de changer complètement les États-Unis tels que nous les, tels que nous les connaissons. Donc il y a véritablement un programme révolutionnaire qui est porté par Bernie Sanders et par tous ceux qui l'ont soutenu lorsqu'il y avait les primaires démocrates et qui ont juré qu'une fois Biden élu, eh bien, il ne lui laisserait aucun espace pour pouvoir euh, diriger le pays s'il s'écarte de leurs ambitions révolutionnaires.
0: Tout à fait, donc rendez-vous en tout cas dans les prochains deux mois pour les trois débats présidentiels, hein, 28 septembre je pense, et oui. puis il y en aura deux en octobre, je pense qu'ils seront probablement assez décisifs parce que ce sera la première fois depuis longtemps que Joe Biden, qui se cache depuis 4-5 mois dans, dans sa cave, qui n'est absolument pas confronté ni à l'électorat, ni aux médias, et quand il l'est, c'est toujours des médias qui sont extrêmement conciliants dans les questions qu'ils lui posent. Mais là, il sera quand même face à Donald Trump, qui est une bête de scène. Ça risque d'être aussi assez déterminant dans, ce, dans cette course.
1: Vous avez dit, il sera, je le mettrai au conditionnel. Il serait, parce qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent au sein du Parti démocrate pour que ces débats n'aient pas lieu. Parce qu'ils savent parfaitement que leur poulain est totalement incapable de débattre avec... Une bête de scène comme Donald Trump qui a, lui, peur de rien et qui a une stamina, il l'a montré pendant quatre ans, qui est tout à fait remarquable. Donc, il n'a aucune chance dans un débat, dans un débat qui se déroulerait comme ils se sont toujours déroulés aux États-Unis, il n'a strictement aucune chance. On a vu Joe Biden qui peine à formuler une phrase cohérente, on l'a vu bégayer, on l'a vu perdre le fil de sa pensée. Donc... Un débat, c'est suicidaire. Alors vous me direz, s'il va à un débat, il est perdant. S'il n'y va pas, ben on va le traiter de lâche. Euh, mais dans une situation où l'électorat américain est tellement divisé et euh, un parti qui refuse, les électeurs d'un parti qui refuse dans tous les cas de figure de voter pour le représentant de l'autre parti, eh bien on a le sentiment que même si le Parti démocrate avait présenté un âne, ils voteraient pour cet âne parce qu'ils euh, ne veulent pas voter pour Trump. Euh, donc il faudra voir s'il y aura euh, ces débats. Je pense que oui, mais euh, on a entendu Nancy Pelosi, on a entendu quelques classiques du parti dans les journaux également. On voit bien qu'il y a une, il y a un mot d'ordre qui est lancé, c'est ne pas débattre, sauf si il y a du fact-checking. En direct, c'est-à-dire à chaque propos de Donald Trump qu'on puisse contester la prétendue véracité ou euh, euh, erreur de, des propos, des propos qu'il tient. Donc euh, voilà les conditions qui sont mises aujourd'hui. Euh, ce débat devrait avoir lieu le jour de Kippour, si je ne m'abuse, le 28 septembre, à la fin de Kippour. Euh, ce sera extrêmement intéressant de le suivre s'il a lieu.
0: Alors passons maintenant au dossier iranien. Oui vous l'avez mentionné en début d'émission. Le 18 octobre, c'est la date où l'embargo le, sur les armes conventionnelles sera levé. Hein, Puisqu'on se rappellera que dans le cadre de ce fameux accord nucléaire, il y avait plusieurs euh, dates critiques qui avaient été euh, jalonnées dans cet accord. Euh, et l'une d'entre elles, c'est celle qui euh, donc nous attend dans un peu plus d'un mois et qui permettrait donc à, aux Russes, aux Chinois et aux autres aux Allemands aussi, j'imagine, de vendre des armes très sophistiquées aux Iraniens. Euh, on sait que les Américains sont sortis de cet accord nucléaire. Ils sont donc pas en position de force pour essayer de faire appel à ce dispositif qui en fait partie. Hein, le dispositif le dit snap -back. de « snapback », qui permet, dès lors que les Iraniens ne seraient plus en conformité avec euh, l'accord en question... Eh bien, de faire appel à ce qu'on appelle le snapback, qui voudrait dire que les sanctions qui avaient été levées seraient automatiquement réimposées Par alirant. tous, hmm par tous, par tous, par tous les participants. Parce que les États-Unis ont déjà leurs sanctions, mais le snapback
1: sanctions, ça veut dire la réinstauration des sanctions par tout le monde.
0: Exactement. D'autant plus que cet accord avait été entériné par une par une par les Nations Unies.
1: Oui, la 22-31.
0: La 22-31 et donc ça engage toutes les nations des Nations Unies. Et c'est au titre, effectivement, de sa participation dans cet accord des Nations Unies que les États-Unis disent que, quand bien même ils sont sortis de l'accord nucléaire avec les Iraniens, hein, dont il y a six parties prenantes à cet accord, ils font toujours partie des Nations Unies, donc de l'accord qui a été signé aux Nations Unies, et qu'à ce titre-là, ils sont tout à fait légitimes a demandé le snapback, d'autant plus que les Iraniens, comme on le sait, ne respectent plus l'accord. Et ça
1: a été confirmé par l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique.
0: C'est un fait. argument,
1: celui de l'implication des États-Unis et donc de leur droit de réclamer la réinstauration des sanctions via le mécanisme du snapback, un argument qui est contesté, euh, puisque cet argument n'est même pas pris en compte pour... Euh, euh, on ne veut même pas en discuter de la réinstallation de ces sanctions parce que les opposants aux États-Unis, européens inclus, le E3, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, l'Allemagne et, et la France, se sont rangés du côté des opposants des États-Unis lorsqu'on a voté au Conseil de sécurité pour... Euh, euh, Ils se sont abstenus, je pense. <coughs> Oui, mais enfin, ils n'ont pas voté avec les États-Unis. Les États-Unis se sont trouvés isolés parce que je crois que c'était seule la République dominicaine qui avait voté avec. Je pense me tromper. Je suis pas sûr que ce soit la République dominicaine. C'était la République dominicaine, oui. Qui avait voté avec les États-Unis. Les 13 autres, il y avait des votes contre, la Russie, la Chine, entre autres, et puis des abstentions de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne euh, s'est euh, défiée des États-Unis, alors qu'il s'agit de euh, ramener, de, de, de mettre la pression sur les Iraniens pour être sûr que eh bien, euh, ils n'arriveront jamais à l'arme atomique. Et on voit sur un dossier aussi sensible que celui-là la pusillanimité européenne et euh, tourner le dos à l'allié traditionnel américain. Les Américains, d'ailleurs, l'ont très très mal pris. et Ils l'ont fait savoir dans un langage extrêmement peu diplomatique. Euh, au, à chacun de ces pays européens euh, et qu'ils s'en qu souviendront, les États-Unis. Donc, pour l'instant, effectivement, euh, ça ne sourit pas aux États-Unis qui ont subi des échecs cinglants, d'abord pour euh, la réimposition de cet embargo ou la, le prolongement de cet embargo qui échoua le 18 octobre prochain pour les armes conventionnelles, c'est-à-dire la vente et l'achat par et à l'Iran d'armes conventionnelles, à partir du 18 octobre, étant donné que ça n'a pas été voté, que ça a été rejeté, eh bien tout, tout pays qui désirera vendre des armes à l'Iran sera autorisé le plus légalement du monde à lui vendre des armes. De même, l'Iran pourra vendre ses armes qu'il produit à qui bon lui semble. Et l'Union européenne, en tout cas les E3, France, Allemagne et Grande-Bretagne, se sont prêtés à ce jeu. Euh, et ça, est plus que probable que l'histoire s'en souviendra. Euh, ça, c'est pour le dossier, euh, ça, pour le dossier euh, iranien. Mais on voit bien que cette situation est extrêmement grave, très, très préoccupante. Vous imaginez le 18 octobre, euh, un pays qui est euh, en contravention évidente avec les dispositions qu'il s'est lui-même engagé à respecter euh, sera libre de faire le commerce d'armes. Alors qu'une personne, en Europe en particulier, n'ignore quelles sont les ambitions hégémoniques, impérialistes de l'Iran et, et de son pouvoir de nuisance partout dans la région, au Proche-Orient et au Moyen-Orient.
0: Alors on sait que la manœuvre américaine n'est pas encore totalement euh, perdue. Parce que leur stratégie est la suivante. Elle hein, consiste à dire, il faut que ça vienne à l'agenda du Conseil de sécurité, le mécanisme de snapback. Mm -hmm. <coughs> il faudra alors que quelqu'un interviennent dans ce Conseil de sécurité pour dire je veux suspendre le mécanisme, ce qui permettrait évidemment aux Américains d'apposer leur veto à la suspension. Voilà. C'était ça leur stratégie. C'est la raison pour laquelle on ne met pas l'ordre du jour. Là, pour l'instant, qu'on n'a pas l'ordre du jour. En le fait. président du Conseil, il un Indonésien, je pense, oui. qui n'est pas très bien <coughs> disposé vis-à-vis -vis des Américains. On verra si peut-être arrive le début du mois d'octobre, la situation pourrait peut-être éventuellement changer. On verra. Ça se passe en
1: coulisses, se se passe en
0: coulisses. On verra si les Américains. Arrive à avoir gain de cause ou pas dans cette affaire
1: enfin, C'était euh, quand même une défaite diplomatique assez cinglante ah oui. pour les États-Unis. Euh, le snapback, euh, le refus même d'en de, discuter, euh, le renouvellement de l'embargo du 18 octobre, eh bien, ça a été une défaite cinglante aussi au Conseil de sécurité. Et donc on a vu les États-Unis être totalement isolés.
0: Et les Européens qui sont toujours classiques hein, dans leur posture, oui. parce qu'eux ils arguent de ce que de toute façon, de toute façon, les Chinois et les Russes auraient Vendant. apposé leur veto pour dire, eh bien, écoutez, nous, on va être hein, toujours en, dans un entre-deux, en s'abstenant plutôt que de prendre une position claire et nette dans ce, dans ce débat-là. Ouais. Alors, euh, parlons maintenant un petit peu de ces accords et de ces percées diplomatiques, euh, engrangées par Israël depuis quelques semaines. Bon, le plus important d'entre eux étant évidemment celui avec euh, les Émirats arabes. Mais on apprend aussi, comme on le mentionnait en début d'émission, que des pays maintenant ont, dépassé, ont décidé de déplacer leur ambassade à Jérusalem, il s'agit de la Serbie, comme important, un pays européen qui a vocation à rentrer dans l'Union Européenne, le Kosovo, bon, qui, d'après ce qu'on comprend, avait toujours cette velléité, mais les Israéliens étaient un petit peu frileux d'ouvrir des, des relations diplomatiques avec eux, et puis alors le Malawi en Afrique, enfin, qui ouvre également une brèche dans ce continent africain. Donc on peut dire quand même qu'in fine, la stratégie de Trump est probablement celle de Netanyahou, qui consiste à dire qu'on euh, va peut-être délaisser le dossier euh, palestinien pour euh, plutôt essayer de se rapprocher de pays qui étaient historiquement au à nous et de changer la donne fondamentale au Moyen-Orient. Ce, cette stratégie-là semble, en tout cas, sur base de ces événements et de ces déclarations-là, porter déjà ses premiers fruits
1: Il ne s'agit pas de délaisser le sujet euh, palestinien. Il s'agit de le prendre autrement. Il s'agit de contourner le réjectionnisme palestinien et de les amener, euh, à, ou de les contraindre, à s'asseoir à la table des négociations, sans précondition. Parce qu'il y aura eu un certain nombre de pays arabes qui, jusqu'alors, les soutenaient, et refusaient de normaliser quoi qu'il arrive, avec, leur relation avec euh, Israël, c'est en réalité de, une manœuvre de contournement. Euh, un petit mot sur, les, sur ces avancées, les dernières que vous avez évoquées, Serbie, Kosovo et Malawi. Malawi, je n'ai pas de commentaire parce que je sais où ça se trouve sur une carte, mais c'est effectivement où ce serait effectivement une brèche ouverte dans ce refus je dirais presque continental qui n'avait été rompu que par la Mauritanie qui était revenue sur sa décision au début de la deuxième intifada en 2000. Donc ce serait effectivement une bonne chose. Bravo le Malawi. Mais pour dire deux mots de deux pays européens, la Serbie et le Kosovo qui... Euh de part et d'autre de Donald Trump dans la Maison-Blanche, à côté du réseau Desk, se sont engagés d'abord à normaliser leurs relations commerciales, économiques entre les deux. On sait bien que le Kosovo est une blessure ouverte pour les Serbes qui considèrent que le Kosovo est un peu leur jus des Samaritains. C'est un peu l'acte de naissance, le lieu de naissance de l'identité serbe, c'est le Kosovo. Et donc, c'est une prouesse diplomatique remarquable de la part de l'administration américaine qui, devrait valoir à son locataire le prix Nobel de la paix, si tant est que ce prix avait encore une quelconque valeur depuis qu'on l'a décerné à Barack Obama ou à Yasser Arafat. Mais bon, passons là-dessus. Mais c'est vrai que la normalisation des relations économiques dans un premier temps entre ces deux pays, euh, Kosovo n'est pas un, un État qui est reconnu par un grand nombre de pays, euh, commencer par exemple par la Russie, qui refuse de reconnaître cette scission, mais il est reconnu, en revanche, par les États-Unis. Donc cette normalisation des relations euh, économiques euh, laisse penser ou laisse espérer que très bientôt, il y aura une normalisation politique, une reconnaissance mutuelle. Donc c'est une avancée considérable au cœur même de l'espace européen. C'est remarquable. Il a fallu que quelqu'un qui se trouve à 7 000 ou huit mille kilomètres de ce théâtre euh, politique soit capable de les amener à, à de meilleurs sentiments les, des uns vis-à-vis -vis, euh, vis -vis des autres. Et également, eh bien, une promesse, un engagement des Serbes de reconnaître Jérusalem euh, comme capitale de l'État d'Israël et d'y emménager son ambassade qui est pour l'heure à Tel Aviv. Et même chose pour le Kosovo, une normalisation des relations avec Israël. Et là, c'était Israël qui tenait un peu le pied parce qu'il avait peur de, de perdre des points sur le plan politique avec la Serbie. Donc là aussi, le Kosovo qui promet à terme d'emménager de, euh, de, de, son ambassade à Jérusalem. Et là, il y a eu tout de suite, aujourd'hui, tout de suite, eh bien, euh, un carton jaune de la part de l'Union européenne par la voix de son porte-parole qui déclare, attention, c'est une affaire très très grave, j'ai noté, c'est un sujet de grave inquiétude et de regret si... Euh, la Serbie et le Kosovo reconnaissaient Jérusalem et y emménageraient leur ambassade parce que ces deux pays sont dans un processus d'intégration européen. Or, pour pouvoir rejoindre le corpus européen, il faut souscrire à la ligne politique générale, particulièrement à l'égard du Proche-Orient et singulièrement à l'égard d'Israël, c'est que Jérusalem est un sujet qui doit être débattu euh, entre euh, les Israéliens et les Palestiniens, et que nul ne peut y emménager son ambassade tout le temps que euh, eh bien, les deux belligérants n'ont pas souscrit à l'idée européenne que Jérusalem doit devenir capitale de ces deux États. Et donc on voit maintenant les Européens faire entendre d'une façon assez, assez claire euh, au Kosova et euh, aux Serbes, que si vous voulez rentrer euh, dans l'Union européenne, si vous voulez poursuivre ce processus d'intégration, il faut oublier cette idée euh, que vous avez euh, semblé admettre dans le euh, bureau ovale euh, d'emménager votre ambassade. Donc on voit l'Union européenne, qui utilise toute sa puissance politique, eh bien, dire « pas question » qu'un quelconque membre de l'Union européenne reconnaisse Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. C'est absolument ahurissant. Il n'y a pas de position aussi tranchée ailleurs dans le monde. Et donc ça, c'est euh, une douche, je dirais, fraîche. Il faudra voir maintenant euh, comment est-ce que les Serbes et les Kosovars vont gérer euh, cette ambition qu'ils ont de rejoindre le club européen et en même temps d'avoir une diplomatie relativement indépendante.
0: C'est très révélateur hein, de, de l'état de la situation en Europe, quand il s'agit de permettre un progrès, par exemple un accord de paix entre deux états européens, mm -hmm. on voit toute l'impuissance européenne, puisqu'on sait très bien que les grandes puissances européennes sont en total désaccord sur ce dossier, donc incapables de, de, de servir d'intermédiaire comme l'a fait l'administration Trump, quand il s'agit évidemment d'empêcher, vous l'avez bien mentionné, là ils sont effectivement toujours au rendez-vous quand il s'agit d'empêcher... Un progrès au Moyen-Orient vis-à-vis d'Israël.
1: Voilà, c'est ça, qui profiterait à Israël. Pas question que ça puisse profiter à Israël. Et, et, et la réponse, elle a été presque immédiate. Elle date d'aujourd'hui. J'en ai pris connaissance juste avant le début de l'émission. Mais venons-en euh, euh, au, au plat de résistance de cette percée diplomatique. C'est évidemment, évidemment cette normalisation euh, entre l'État juif et les Émirats arabes unis. C'est une cest veux dire c'est une bombe. C'est littéralement une bombe. S'il n'y avait pas un personnage aussi clivant que Donald Trump à la Maison-Blanche, ça devrait être salué par tout le monde parce que c'est une avancée considérable vers la paix. Or, pour les Européens, si ça ne profite pas aux Palestiniens, eh bien, on fait la fine bouche et donc on traîne un peu des pieds pour, pour dire son appréciation de cette avancée. C'est pourtant une avancée énorme parce que c'est littéralement la fin euh, du boycott de l'État juif par la Ligue arabe. Euh, c'est euh, une ouverture vers un pays qui est géographiquement juste, juste en face de euh, l'Iran, qui est un peu connu euh, parmi les pays du Golfe comme la petite Sparte, c'est-à-dire que c'est un pays euh, qui a une armée extrêmement euh, efficace et beaucoup de choses à gagner dans cette relation entre les Émirats arabes unis et Israël, en particulier pour les Émirats arabes unis, parce qu'ils auront accès à toute cette technologie israélienne en agriculture, en science, lutte, en tout ce qui touche à la lutte contre le Covid, le tourisme, etc. Et pour Israël, c'est une manne financière considérable qui pourrait bénéficier à toute l'économie israélienne. Donc c'est une avancée énorme. C'est un bouleversement gigantesque. Euh, on parle que d'autres pays vont suivre, mais si même ils ne suivent pas tout de suite, le simple fait que les Émirats arabes unis aient pris cette décision euh, change complètement la donne, parce que c'est littéralement la fin accordée aux Palestiniens du droit de veto qu'ils avaient jusqu'à présent. C'est-à-dire que tout le temps qu'ils n'avaient pas ce qu'ils attendaient ou ce qu'ils exigeaient et qui était Irrecevable pour les Israéliens, bien évidemment, à commencer par ce qu'ils appellent le droit au retour. Eh bien, ils bénéficiaient littéralement d'un droit de veto. C'était non. 2000, on s'en rappelle, avec Barak, comme Premier ministre israélien, qui avait fait des offres très, très généreuses auprès des Palestiniens. C'était du temps d'Yasser Arafat. Et Yasser Arafat n'avait pas trouvé de meilleure réponse que de lancer la deuxième intifada comme réponse à la généreuse offre de Barak, et puis en 2008 avec Ehud Olmert, qui avait été encore plus loin dans les concessions israéliennes, et qui avait été, ces concessions, rejetées par le successeur d'Arafat, c'est-à-dire Marco Dabbas. Donc, un droit de veto. Aujourd'hui, ce droit de veto, il est mort. Ce qui veut dire que, euh, désormais, les Palestiniens ne prennent plus en otage la politique des pays arabes qui, jusqu'à ce jour eh bien, subordonner leurs intérêts particuliers aux intérêts d'un peuple étranger, c'est-à-dire euh, le peuple palestinien. Ça ne veut pas dire que les Émirats arabes unis et tous ceux qui suivraient euh, la voie des Émirats arabes unis sur la voie de la normalisation avec Israël abandonnent les Palestiniens. Mais ils disent aux Palestiniens, asseyez-vous à la table des négociations. Ce que nous avons fait vous est bénéfique parce que cette normalisation a eu un prix pour Israël. C'est la suspension, et j'insiste sur le mot suspension, parce que dans le, comité, dans le communiqué tripartite entre les États-Unis, les Émirats arabes unis et Israël, on a longuement débattu d'un mot à utiliser « to suspend » le processus d'extension de, de souveraineté euh, israélienne sur les 30% de la euh, Judée Samarie. Ça ouvre un espace de négociation aux Palestiniens. Ça veut dire nous vous laissons la situation géographique inchangée, il y a un statu quo, mais il vous faut, pour en profiter, revenir instamment à la table des négociations parce que cet espace de négociation, il n'est pas infini. Et si vous n'en profitez pas et si vous n'abandonnez pas ce réjectionnisme qui, vous tient, qui tient lieu de votre de politique depuis, euh, depuis 50 ans, eh bien, nous vous abandonnerons et nous laisserons à Israël le, le, le loisir de faire ce, qu ce que bon lui semble, parce que vous aurez abandonné cette dernière chance que nous vous offrons sur un plateau d'argent, c'est-à-dire la suspension de l'extension de souveraineté. Donc, aux Palestiniens, comprendre dans quel monde ils vivent, s'ils vivent dans leur fantasme et dans l'idée que le temps joue pour eux, et cette reconnaissance, cette normalisation entre les Émirats arabes unis et Israël montre que le temps ne joue pas pour les Palestiniens. Mais contrairement à tous les analystes euh, qui euh, euh, faisaient état de ce qu'Israël a le temps contre lui, c'est tout le contraire. C'est Israël qui a le temps pour lui. Et c'est surtout Israël qui, par son développement remarquable, euh, par son euh, la start-up nation qui a pu montrer... Euh, à tous les pays arabes ce qu'il avait à offrir. Et les pays arabes se disent, il faut profiter de ce que Israël a à nous offrir, parce que Israël, et je ne parle même pas de l'Iran et de la menace iranienne, mais sur le strict plan du développement de leurs sociétés respectives, ce que Israël a à leur offrir est unique. Et pour la première fois, eh bien, on a pris en compte prioritairement les intérêts de sa propre patrie, de sa propre nation, de son propre État, par rapport euh, au, euh, à la question palestinienne.
0: Alors il s'agit effectivement, euh, avec le retrait également, donc, dont on parlait tout à l'heure des États-Unis, de, de l'accord nucléaire iranien, d'un revirement vraiment fondamental de la politique américaine. Hein, on se souviendra que sous Obama, il s'était ouvert à l'Iran, avec cet accord, oui. dans l'espoir assez oui. naïf que... Une fois l'accord signé que le comportement iranien se modifierait radicalement, et bien évidemment l'inverse qui s'est produit. Il s'était également trouvé ou montré très conciliant vis-à-vis -vis de la Chine, Barack Obama. On se souvient même que Biden était allé avec son fils Hunter Biden, lorsqu'il était vice-président, vanter ses mérites. Et en échange de quoi a obtenu 1,5 milliard de dollars d'investissement des autorités chinoises pour une entreprise de private equity de Hunter dans, Biden Dans laquelle il n'avait aucune expertise Dans laquelle il n'avait aucune expertise, quelle qu'elle soit. Donc on était dans un dispositif où les Américains étaient extrêmement conciliants, pour ne pas dire plus avec la Chine, et dans une perspective d'ouverture avec l'Iran au détriment de ses alliés historiques qui étaient les pays du Golfe et bien entendu Israël. Et là il s'agit véritablement d'un revirement total, où on ancre maintenant véritablement Israël, dans euh, ce paysage moyen-oriental avec les pays du Golfe, et c'est également je pense très lié à ce dossier énergétique euh, et dont on peut parler peut-être aussi un petit peu maintenant parce qu'il n'aura échappé à personne ou peut-être à certains, mais que par exemple un chevron hein, on sait que les, les gisements gaziers euh, trouvés au large d'Israël étaient pour l'instant gérés par une petite entreprise qui s'appelait Noble euh, qui n'avait pas grande envergure mais enfin, bon, qui était tout à fait compétente, mais elle vient d'être rachetée par Chevron, qui est un des mastodontes de l'énergie américaine. On se rappellera également qu'il y a un pipeline, euh, dont on ne parle que, <coughs> mais un pipeline qui va de Elat à Eshkelon, euh, qui est tout à fait stratégique, parce qu'il est économiquement beaucoup plus favorable et intéressant que le canal de Suez. Parce que les supertankers ne peuvent pas passer par le canal de Suez, pour des raisons de, de profondeur de ce canal, alors qu'ils peuvent, les deux ports de Elat et de Ashkelon, sont tous les deux des ports qui sont capables d'accueillir ce type de vaisseau. Et donc, euh, il y a évidemment là une route alternative qui permettrait à des vaisseaux et à des supertanksers de désembarquer mm -hmm. leurs marchandises, leur pétrole ou leur gaz à Elat, de l'acheminer par sa pipeline à Ashkelon, et puis d'approvisionner euh, l'Europe, éventuellement. Et dans le sens inverse aussi. Sa pipeline est très intéressant, il marche dans les deux sens. Et pour la petite histoire... C'est un joint venture avec les Iraniens. Ce, ce pipeline a été construit dans les années 50,
1: oui, oui, du temps de, du Du temps, temps de du Nasser,
0: lorsqu'il avait essayé, du temps du Chat, lorsqu'il avait. Nasser avait essayé de bloquer les trois, le canal du Suez oui, euh, oui. à la navigation internationale. 56. Les Israéliens <rire> se sont dit bon, euh, il s'agit maintenant de, de contourner ce type de menaces, et avec l'aide des Iraniens à l'époque, dans un joint venture 50-50, ils ont construit ce pipeline. Donc il y a ce pipeline, il y a Chevron qui apparaît, il y a ces immenses gisements gaziers qui ont été découverts évidemment en Israël, mais pas qu'en Israël, également au Liban, en Égypte et à Chypre, euh, et qui peuvent évidemment, ces gisements, offrir une alternative stratégique très importante en approvisionnement à l'Europe. Et donc tous ces dossiers-là sont très, très compliqués, parce que on sait que c'est la Russie aujourd'hui qui alimente essentiellement l'Europe en gaz, on sait que les, que les Européens voudraient essayer de, 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 de réduire cette dépendance, même si les Allemands sont toujours en négociation avec Nord Stream 2 pour un nouveau pipeline russo-allemand. Et on sait que les Américains essayent de décrocher les Européens de la Russie et donc, tout ça, c'est des pièces du puzzle qui, qui se mettent en place, où on voit l'arrivée de Chevron, ce pipeline, l'ancrage d'Israël avec les Émirats arabes, euh, les Turcs qui essaient évidemment, parce qu'eux, ils, ils essaient de bloquer ce dispositif du mieux qu'ils peuvent, mais on voit véritablement des enjeux majeurs qui se mettent en place au niveau géostratégique. Oui, sans doute,
1: mmh. mais qui renforcent la position israélienne, qui renforcent la position stratégique israélienne, économique, financière, politique. Donc, Israël est devenu pratiquement ou va devenir, à euh, relativement brève échéance, autonome sur un plan énergétique, ce qui est considérable. Mais euh, est, ça veut dire... C'est assez, assez étonnant, d'ailleurs, parce que les États-Unis aussi, sous Trump, sont devenus... Euh, tout à fait, indépendance sur le plan énergétique. Euh, et il n'y a pas d'indépendance politique sans indépendance énergétique. Il serait bon qu'à Berlin, on le comprenne. Et que dépendre de cette façon-là, pour les deux tiers de ses approvisionnements en, en combustible fissile de la Russie, que l'on dénonce par ailleurs, l'affaire Navalny est là pour le rappeler, eh ça crée une dépendance qui va à l'encontre de l'idée de la souveraineté politique. Mais bon, ce que Israël a offrir à, à, à tous ses voisins, Hein, tous ceux qui refusaient de prendre langue avec Israël et d'envisager une normalisation officielle, non officieuse, officielle avec l'État d'Israël, c'était la question palestinienne. Aujourd'hui, je ne dis pas que la question palestinienne est « off the table ». Elle est, pour l'instant, euh, elle n'est plus prioritaire. Ça veut dire le, la priorité pour chacun de ces pays, les Émirats arabes unis euh, euh, en premier chef, c'est... Qu'est-ce que Israël peut nous amener Et Israël a dû faire, pendant toutes ces décennies passées, la preuve de ce qu'il pouvait apporter. Aujourd'hui, preuve est faite qu'Israël n'est pas nécessaire, indispensable au développement de chacune des de ces sociétés, sur un plan technologique, sur le plan de la désalinisation de l'eau, du traitement des de eaux usées, euh, sur le plan agricole, sur le plan technologique... C'est fou ce qu'Israël a à offrir et aujourd'hui, les Émirats arabes unis sont le premier pays de euh, la Ligue arabe à en convenir et à passer à l'acte et à officialiser des rapports qui existaient déjà par le passé. Alors ça veut dire que cette brèche dans ce mur arabe, aujourd'hui... Euh, fait que celui-ci, ce, ce, ce mur arabe n'existe plus. Aux grands dames des Palestiniens qui voient, qui vont de défaite politique en défaite politique, et les seuls qui soutiennent encore ce rejectionnisme, cette intransigeance palestinienne, ce sont les Européens. Encore une fois, ce sont les Européens qui devraient être enthousiastes à l'idée qu'il y ait un, une brèche dans ce mur du refus qui était opposé à une normalisation avec l'État d'Israël, qui devraient célébrer cette avancée euh, politique. Eh bien non. Je dis que si ça ne profite pas directement aux Palestiniens, je dis bien directement aux Palestiniens, eh bien euh, on fera, euh, fera grise mine. On ne sera pas heureux. On ne sera pas heureux parce qu'il ne faut pas oublier les Palestiniens. Alors que précisément, la table est dressée pour que précisément les Palestiniens profitent de ce qu'il y ait ce statu quo qui a été euh, prolongé du fait de cette suspension de l'extension de souveraineté israélienne sur les 30% de Judée à Samarie, pour s'asseoir et, une fois pour toutes, reconnaître que euh, l'État d'Israël est l'État et, et du peuple juif, l'État-nation du peuple juif. Et, 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 et tous les efforts politiques des Palestiniens, c'est quoi C'est de se réunir, Fatah, OLP, euh, autorité palestinienne avec la palestinien, avec la, la, le, le djihad palestinien, avec le Hamas. On l'a vu euh, euh, jeudi dernier euh, par, euh, par euh, conf, téléconférence, par, zoom, par bon. zoom. Voilà exactement par Zoom. Je cherchais le mot euh, par Zoom pour discuter des moyens pour contrarier cette euh, avancée politique. Donc on les voit toujours arc-boutés sur une politique d'hier, sur une politique qui, a, qui ne leur a apporter strictement aucun bénéfice et tourner le dos à une avancée qui, s'ils avaient un peu de lucidité, euh, leur profiterait.
0: On sent bien aussi que tout ça s'inscrit dans, dans ce conflit émergent, dont on a parlé à plusieurs reprises ici, entre les deux gros mastodontes de, du XXIe siècle que sont les états unis et la Chine. Mmh. On sait que la Chine est en train de négocier un accord stratégique avec l'Iran.
1: 400 milliards
0: de 400 milliards. Euh, on sait aussi, évidemment, le rôle, et on en a parlé fréquemment ici aussi, que joue la Chine dans plein de dossiers, que ce soit dans les dossiers intérieurs chinois, avec les Ouïghours, avec les Tibétains, mm -hmm. avec Hong Kong, avec les Indiens, avec Taïwan, avec les Indiens, dans la mer de Chine, mal nommé d'ailleurs, parce qu'ils profitent de ces dénominations-là pour essayer de faire croire que, que c'est leur, leur lac intérieur. C'est leur lac intérieur avec les japonais également, euh, donc euh, avec le Covid, et on sait le rôle qu'ils ont joué euh, dans cette histoire-là. Euh, et donc il y a euh, la Chine, le Pakistan, l'Iran, bon, les Russes et les Turcs, ce pas extrêmement clair euh, quel rôle euh, ils jouent là-dedans, mais clairement, euh, peut-être plus côté chinois que côté américain. Et donc il y a ce camp-là qui semble émerger, dans cette histoire. Et puis, évidemment, il y a le corps américain, les pays du Golfe, Israël, d'autres pays euh, du sud-est euh, européen, la Grèce, Chypre, etc., dans un combat, quand même, qui est plus important. Et on sent, effectivement, que l'Europe, elle se cherche. Elle a beaucoup de mal à trouver euh, sa position positionnement D'un côté, on a la sensation qu'elle essaie de toujours prendre le contre-pied par rapport aux états unis D'un autre côté, on sent, quand même, qu'elle devient un petit peu prudente vis-à-vis -vis de la Chine. Hein, on sait qu'il devait y avoir... un un grand sommet, sino-européen le 14 septembre, je pense à Leipzig, qui n'aura pas lieu, euh, Covid oblige, ben je pense qu'il aura lieu de manière virtuelle. <coughs> en préparation à ce, à ce sommet, le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Li, était en Europe dans une tournée pour préparer un petit peu euh, ce sommet. Euh, bon, Sa visite a été quand même assez controversée, puisqu'il a d'abord été en Norvège, où il a menacé les Norvégiens Mm -hmm. euh, surtout pas accorder le prix Nobel de la paix au mouvement euh, protestataire de Hong Kong. Et puis, euh, arrivé en Allemagne, euh, le même Wang Li a menacé euh, le président du Sénat tchèque, qui, avec une délégation d'une centaine de personnes, je pense, était rendu à Taïwan, mais l'avait menacé vraiment dans des termes extrêmement mm -hmm. sévères. Et, et je pense que ça n'a pas effectivement été très très bien reçu en Europe. Et pour la première fois, euh, j'ai vu un high il n'a pas hésité quand même à faire des remontrances à Wang Li publiquement et à ses côtés pour lui faire quand même comprendre que ce type de menace n'était pas très très bien perçu ici en Europe. Donc on sent les Européens quand même mal mis dans cette histoire, ils veulent être avec le contre-pied des États-Unis, mais ils comprennent quand même que la Chine euh, devient de plus en plus dangereuse et ils se cherchent je pense dans ce débat.
1: Un, un pied dans le ci si et un pied dans le ça. C'est comme toujours la position européenne, euh, très inconfortable, le cul assis entre deux chaises et de ne pas savoir où est véritablement leur intérêt et surtout leur allié. Euh, leur allié, c'est qui C'est les, les états unis et faire défaut là euh, serait extrêmement grave. Maintenant, je voudrais revenir un peu sur ce pivot vers la Chine. Effectivement, c'est le grand débat. C'est ce qui va nous occuper pendant les années à venir, pendant, probablement les décennies à venir. Les états unis ont décidé de nommer euh, la Chine, non pas encore comme ennemi mais comme adversaire, en tout cas comme, comme competitor, c'est le mot qui a été utilisé. Euh, et donc tous les efforts politiques euh, des États-Unis vont se tourner vers euh, la, la, menace, la menace chinoise. Euh, et c'est une des raisons d'ailleurs du désengagement américain du Proche et Moyen-Orient voire d'Irak, de Syrie, et le renforcement des, des alliés des États-Unis dans la région. Et cette normalisation des rapports entre Israël et les Émirats arabes unis participe de cette ambition américaine de renforcer ses alli leurs alliés ses alliés, pardon, de l'Amérique euh, au, au Proche-Orient, pour permettre à l'Amérique de plus facilement se désengager de la région, pour pouvoir tourner tous ses efforts vers euh, euh, l'ambition de contrecarrer les, les ambitions chinoises. Et, et, et c'est dans ce cadre-là qu'il faut interpréter les tournées de Jared Kushner, de Avi Berkowitz <coughs> dans la région, pour faire comprendre à chacun de ces États <coughs> qu'ils se menacent euh, Qu'il se mesure, pardon, à deux menaces. La première, c'est celle qui se trouve géographiquement en phase 2, c'est-à-dire l'Iran. Rapprochez-vous vite de cet État qui est le seul avec lequel vous pourrez valablement vous opposer aux ambitions hégémoniques iraniennes, c'est-à-dire Israël, parce que nous, États-Unis, on ne s'y trouvera plus. Et également, pour se mesurer à la menace turque, dont on parle infiniment moins... Turque ouais. Turque, oui, parce que... Euh, ces pays-là craignent beaucoup l'hégémonie chiite, mais ils sont aussi les ennemis des frères musulmans, dont Erdogan est le héros. Et donc, il y a là une double menace. On parle beaucoup moins souvent de la menace turque. Or, on voit ce qui se passe en Méditerranée orientale où Erdogan avait été jusqu'à donner l'ordre à sa flotte qui est déployée dans les eaux au large de Chypre de couler un navire grec, ce que le chef, de la, le responsable de la flotte a refusé de faire. Vous imaginez. Donc quel scénario on se trouverait si et quand euh, ça se vérifie Donc il y a également un danger turc qui lui avance masqué, qui est parce qu'il est membre de l'OTAN, parce qu'il est l'allié des États-Unis et surtout, et surtout parce que contrairement à l'Iran qui suscite une vigilance de tous les instants et une condamnation des États-Unis euh, depuis, depuis quatre ans... Euh, en revanche, et c'est une politique des États-Unis que j'ai beaucoup de peine à comprendre, c'est la manière dont les États-Unis gèrent euh, les ambitions turques et menacent la paix euh, régionale et la paix en Méditerranée. Euh, et ça, j'ai beaucoup plus de mal à comprendre. En réalité, il y a euh, tous les autres pays de la région qui comprennent la menace turque, aussi bien qu'ils comprennent la menace iranienne. Alors,
0: Isaac, nous nous devons, pour les dernières deux minutes qui, qui nous restent, de mentionner quand même trois noms. Mmh. Celui d'Oubrou Timtik, une très courageuse euh, avocate turque, on parlait des turcs, oui. qui défendait les prisonniers politiques, qui a été évidemment sous des motifs euh, fallacieux emprisonné par le régime d'Erdogan, qui a fait la grève de la faim, et on doit malheureusement déplorer son décès il y a une petite semaine. Un lutteur euh, euh, iranien, Navid Afkari, qui s'est fait également... Euh, à la suite de ses participations aux manifestations de 2018 contre les régimes, arrêté, torturé et maintenant condamné à mort deux fois. Euh, il faut espérer que la mobilisation internationale permettra d'éviter ce sort ultime. Et puis alors le, le dissident euh, russe, Navalny, empoisonné ouvertement, puisque les Russes, euh, clairement, envoient un massage évident, puisqu'ils permettent à Navalny de quitter le territoire. Il l'empoisonne euh, au Novichok, qui est un agent euh, neurotoxique euh, créé par euh, le KGB russe. Donc on sait très bien que c'est les Russes qui sont derrière. Voilà trois personnages qui se battent pour euh, la liberté dans leur pays et qui sont tous euh, ou bien déjà malheureusement morts ou menacés de mort euh, prochaine.
1: Et ce sont des citoyens de Turquie, d'Iran et de Russie, c'est-à-dire d'autocratie, de, de dictature, sur le chemin desquels pourrait se trouver le seul homme qui pourrait contrarier leurs ambitions Donald Trump. <laughs> Merci beaucoup. Et à, à la semaine, semaine prochaine. prochaine.